0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, tornate all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono e accanto a me è Maria Gianniti che. Ci ha raggiunto perché adesso vorremmo parlare della questione del caso di Giulio Reggeni. Già stamane sei su Radio 1 ha affrontato la questione facendovi ascoltare le voci, il dibattito che si è aperto. Io spendo meno parole possibile anche perché vorremmo farvi ascoltare e vi faremo ascoltare delle ricostruzioni e delle voci molto importanti. Dico soltanto che già molti ascoltatori hanno posto domande, questioni alla luce di quello che hanno ascoltato, letto, visto in televisione nelle ultime ore 335 699 2949 la novità ovviamente è stata l'audizione ieri del ministro degli esteri Alfano di fronte alle commissioni riunite di esteri di Camera e Senato sono state dette molte cose in relazione soprattutto alla decisione italiana di rimandare in Egitto l'ambasciatore ma ieri Nicola Madori ha seguito quell'audizione e riassume il senso di quella giornata ma io direi più in generale della questione Regeni nelle parole, nelle voci, nella ricostruzione che adesso ci ascoltiamo
2: Radio Anch'io Giampaolo Cantini fra nove giorni sarà al Cairo e così dopo 15 mesi un nostro ambasciatore tornerà in Egitto. Il suo nuovo incarico, per la verità, era già stato annunciato dalla Farnesina il 14 agosto e ieri. Con la riapertura dei lavori parlamentari, il ministro Alfano lo ha motivato durante un'informativa alle commissioni esteri di Camera e Senato.
3: La decisione del governo di inviare al Cairo l'ambasciatore Giampaolo Cantini prende innanzitutto atto degli sviluppi registrati nella cooperazione tra gli organi inquirenti di Italia ed Egitto... La stessa procura di Roma aveva registrato sin dal dicembre del 2016 segnali positivi in tal senso e... Prima Rafforzare
2: terra, la collaborazione giudiziaria per raggiungere la verità in sulla in morte di Giulio, Giulio Regeni, ma in anche in tutelare in gli in interessi economici in e geopolitici.
3: Le relazioni tra Italia ed Egitto sono alimentate da vicinanza geografica e da una storia millenaria fatta di intensi rapporti tra i nostri popoli. L'Egitto è un partner ineludibile dell'Italia, esattamente quanto l'Italia è un partner imprescindibile per l'Egitto la cui sicurezza e stabilità economico-sociale sono per noi fondamentali
2: bastano 20 minuti di audizione di Alfano che, che in una sala del mappamondo semideserta il caso Regene di diventa di nuovo oggetto di scontro politico di Battista 5 Stelle è il primo a replicare al Ministro detto una
4: lei Ministro Alfano non ha detto una parola per smentire un articolo anzi un reportage importante che parlava di prove esplosive consegnate dall'amministrazione Obama al Presidente del, del Consiglio Matteo Renzi prove esplosive, lei non ci questo rapporto non dice una parola sul New York Times e non smentisce quindi New York, New York Times perché evidentemente non sa come smentirlo Di Battista si
2: riferisce all'articolo a firma di Declan Walsh pubblicato a metà agosto che mio, rivelava per uno per scambio per di informazioni tra intelligence statunitense e governo italiano sulla responsabilità dei servizi segreti egiziani nell'omicidio Regeni la risposta che replica quella agostana di Palazzo Chigi arriva dal presidente della commissione esteri della Camera cicchitto.
1: Noi non abbiamo avuto bisogno delle rivelazioni che non ci stanno del New York Times per addirittura ritirare l'ambasciatore ritenendo che la cosa più probabile fosse una operazione fatta da uno spezzone dei servizi perché solo uno spezzone dei servizi o un gruppo terroristico assai addestrato e assai inserito poteva far scomparire una persona Per nove giorni torturarla e così.
2: E poi Cicchito ipotizza che la morte di Giulio sia in qualche modo collegata alla volontà di rompere i rapporti tra l'Italia e l'Egitto.
1: E allora le ipotesi sono due: una contraddizione interna ai corpi, oppure un corpo che è stato acquistato da altri.
2: Gli interessi una... economici la... francesi, e britannici questo... Questo... e la cosiddetta pista inglese vengono più volte evocati nella sala del mappamondo.
0: La pista inglese è un qualcosa di cui abbiamo sentito parlare molto anche noi. Sicuramente anche la reputazione di Cambridge come un'università che nel tempo ha fornito molto materiale ai, ai servizi di, di, del, del proprio paese forse fa parte di questa teoria. Quanto sia fondata sinceramente non lo so.
2: Gaia Pianigiani è la corrispondente dell'Italia per il New York Times ha lavorato con Walsh. La stesura dell'articolo è diventato oggetto di polemiche anche sui tempi di pubblicazione da molti definiti sospetti.
0: La data di pubblicazione dell'articolo era deciso da ben prima che l'Italia annunciasse alle 6 o alle 7 del pomeriggio del 14 la decisione di rimandare indietro l'ambasciatore. Su cui ovviamente noi non commentiamo e per cui è stata una coincidenza fortunata, se vogliamo, da un punto di vista mediatico perché è sembrato molto ben coordinato ma non c'entra assolutamente niente che l'articolo dovesse uscire pubblicato il 20 agosto. In anteprima il 15 era deciso da settimana.
2: L'audizione del ministro Alfano si chiude dopo due ore e mezzo. Deputati e senatori mio, se ne vanno tra note mio, di consenso e, tali, e commenti polemici fra togliani di sinistra italiana.
1: Trovo imbarazzante l'esito di questa audizione. Trovo sconcertante che Alfano abbia solo elencato una lunga serie di intitolazioni a Giulio Regeni. Bene le intitolazioni, ma nessuno pensi che possano essere una contropartita di fronte alla necessaria ricerca di verità e giustizia che invece è stata nei fatti messa ai margini, sancendo. La vera scelta, quella che sta alla base anche della discussione di oggi, prevalgono gli interessi economici, gli interessi dell'Eni, prevalgono gli interessi geopolitici nel rapporto con la Libia di Haftar e tra Haftar e l'Egitto sul tema dei migranti di fronte alla ricerca della verità e della giustizia, per noi è molto grave. Accanto a me c'è Maria Gianniti che dai primissimi giorni, ricordo benissimo le trasmissioni che dedicammo nel febbraio dello scorso anno, non appena fu ritrovato il corpo di Giulio Reggiani, sono passati tanti mesi, quella verità sembra ancora lontana, il riassunto delle voci che abbiamo ascoltato del pezzo di Nicola Ramadori potrebbe essere la logica della politica versus la logica dell'etica, verso la ricerca della verità e della giustizia, punto interrogativo, in realtà è un dilemma un po' troppo manicheo così posto, Maria. Sì,
5: esattamente, ma poi parlano le carte, abbiamo sentito ieri il ministro Alfano dire che la decisione di rimandare l'ambasciatore italiano al Cairo è legato a degli sviluppi importanti e nella collaborazione tra le due procure, quella egiziana e quella romana che segue il caso Regeni. Ma in realtà queste carte contengono a quanto pare non elementi così eh, importanti da far sì che si possa sbloccare di fatto una crisi diplomatica che si è aperta il 6 aprile del 2016 quando appunto il governo italiano decise il ritiro dell'ambasciatore non c'è nulla. Eh, esattamente, sicuramente c'è stato un cambiamento di passo, c'è stata una maggiore collaborazione, ma perché? Perché sono state fatte tantissime pressioni e sono state fatte tantissime pressioni non dimentichiamo anche quella grande mobilitazione di massa della stessa società civile che c'è stata sul caso di Giulio Regeni. infatti, eh, come sentirai tra poco come potranno sentire anche gli ascoltatori il caso di Giulio Regeni è diventato un po' un emblema in, uh, in al Cairo, in tutto l'Egitto e tutti sanno del caso di Giulio Regeni ed è diventato un po' il singolo simbolo anche per i tanti casi che purtroppo si registrano quotidianamente in questo paese
1: tra l'altro è stato citato più volte noi mh, poi aiuteremo gli ascoltatori anche a capire che cosa sappiamo sul caso Regeni che cosa ancora non sappiamo perché questo diciamo, è l'elemento decisivo di cui si è discusso anche ieri alla Camera però è stato più volte citato questo reportage del, del New York Times tra l'altro tradotto su Internazionale qui in Italia, un lungo reportage tu ieri hai intervistato l'autore di quel reportage esattamente,
5: e ho intervistato Declan Walsh l'autore che è il corrispondente al Cairo del New York Times che appunto ha firmato questo lungo reportage, lo possiamo ascoltare e ci ascoltiamo la sua voce ci sono, ci
6: sono voluti più di sei mesi. mesi ho cominciato a lavorare a questo articolo all'inizio di quest'anno fino alla pubblicazione a metà agosto la parte egiziana è stata la più complessa per le tante restrizioni a cui sono sottoposti i giornalisti ma anche perché la vicenda di Giulio Regeni non è qualcosa di cui gli egiziani amano parlare piuttosto la sussurrano proprio perché è considerato un caso estremamente delicato. La stampa del posto subisce fortissime pressioni, non ci sono articoli che spiegano bene la situazione e anche se i giornalisti stranieri non sono sottoposti allo stesso trattamento resta questa atmosfera di segretezza e di paranoia sul caso Regeni.
5: Nel suo lungo articolo lei parla di prove esplosive raccolte dagli americani che poi sono state comunicate al governo Renzi sul chiaro coinvolgimento di uomini della sicurezza egiziani nel rapimento, nella tortura e nella morte di Regeni. Da Palazzo Chigi però è arrivata una smentita
6: io posso solo riportare quanto mi hanno detto fonti ufficiali americane sono stati molto chiari nel dire che non hanno fornito gli elementi di intelligence alla loro controparte italiana bensì il risultato di quanto raccolto dall'intelligence stessa pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo di Giulio Regeni gli Stati Uniti hanno ricevuto prove chiare che le forze di sicurezza egiziane erano responsabili del rapimento e della morte del ricercatore italiano hanno una procedura abbastanza comune quando gli americani si trovano a condividere delle informazioni sensibili con altri governi riassumono queste informazioni nella loro essenza usando un linguaggio che permette di passare l'informazione senza svelare come questa sia stata ottenuta o chi l'abbia fornita può essere quindi tecnicamente giusto dire che gli Stati Uniti non hanno fornito le prove stesse di intelligence ma ciò che è chiaro da quanto le mie fonti mi hanno riferito e che alle autorità italiane sono state fornite le conclusioni a cui hanno portato le prove raccolte.
5: Lei conosce il contesto egiziano, ritiene che gli egiziani forniranno mai la verità sul caso di Giulio Regeni?
6: È stato molto difficile per me parlare con altri ufficiali egiziani su questo caso, proprio perché è diventato così delicato qui. Un altro funzionario con cui sono riuscito a comunicare mi ha detto che il sistema egiziano, in particolare il Ministero degli Esteri, ritiene che la morte di Regeni sia stata dovuta a una terza forza non identificata. Il problema di questa spiegazione è che le autorità egiziane devono ancora identificare chi possa essere questa terza forza. Sfortunatamente in Egitto c'è una lunga storia di casi difficili che possono imbarazzare il governo o essere trattati in modo non trasparente. Ci sono stati diversi episodi negli ultimi anni, ad esempio l'uccisione di un gruppo di turisti messicani scambiati per terroristi. Nessuno di questi casi è stato trattato o risolto in modo
7: trasparente.
1: Sono le 9.18, questa era la voce di Declan Walsh, l'autore del reportage del New York Times, di cui moltissimo si è discusso a partire da metà agosto, intervistato da Maria Gianniti, che qui seduta accanto a me ci stanno ascoltando il Presidente della Commissione Esteri al Senato, Pier Ferdinando Casini, e il vicepresidente della Commissione Esteri alla Camera, Erasmo Palazzotto, tra pochissimo saremo da, lui, da loro. Eh, Maria, eh, qual è le, in estrema sintesi l'importanza delle parole di Walsh?
5: Beh, soprattutto quest'ultima parte, cioè il fatto che dagli egiziani sarà difficile ottenere qualcosa, perché... Eh, casi come questo di Giulio Regeni purtroppo ce ne sono stati tanti eh, ce ne saranno ai noi altrettanti, e la difficoltà delle stesse autorità a fare delle inchieste in maniera trasparente e allora sì certo bisogna continuare ad incalzarli ma quanto riusciremo ad avere effettivamente degli egiziani questo è il grande eh, punto eh, di domanda eh, su cui appunto dovrà lavorare fra l'altro l'investigatore che ricordiamo accompagnerà il, l'ambasciatore Cantini eh, quando arriverà al Cairo il prossimo 14 settembre
1: Ieri i genitori di Giulio Regeni non hanno rilasciato dichiarazioni, ma a metà agosto, quando il nostro paese decise che eh, avremmo rimandato eh, l'ambasciatore al Cairo, la loro reazione fu fu amara. Sì, fu molto amara e
5: fortunatamente hanno voluto parlare con noi della RAI, insieme a a una collega del Tg1 e eh, di RAI News, siamo riusciti a raccogliere le loro parole. Ci
7: è dispiaciuto molto e siamo indignati per come è stata svolta anche la comunicazione che ci è stata fatta all'ultimo momento praticamente a decisione già presa alle 6 di sera del 14 agosto, proprio il giorno prima di ferragosto. Riteniamo che questa sia stata una modalità assolutamente inaccettabile e poi siamo sempre contrari all'invio dell'ambasciatore perché questa rappresentava l'unica nostra arma per fare pressione sul governo egiziano.
5: A noi interessa capire veramente perché perché e chi ha dato ok, prendetelo, torturatelo e uccidetelo. Noi abbiamo deciso di non mostrare le immagini di nostro figlio, però pensiamo che le persone del nostro governo che hanno deciso di inviare l'ambasciatore giù dovrebbero fare un pensiero su questo, almeno cercarsi di immaginare com'era ridotto il corpo di Giulio. Voi siete pronti ad andare al Cairo? Siamo pronti ad andare al Cairo, avevamo già dato la data ufficiale per il 3 ottobre, noi abbiamo tutte le intenzioni e, e tanto più se le cose non andranno avanti come devono.
7: Noi crediamo di essere a un punto importante delle investigazioni, abbiamo ben tre nomi di ufficiali egiziani che sono stati sicuramente coinvolti, penso che con un passo ulteriore, mettere un po' più di pressione sul governo egiziano, noi possiamo farcela ad arrivare alla verità.
1: Sono le 9.21, Presidente Casini, buongiorno, benvenuto. Lei ha avuto ieri uno scambio anche molto duro in particolare con Di Battista ma il punto è che occorre rispondere a questa domanda che arriva dai genitori di Giulio Regeni. e in fondo, sullo sullo sfondo, è percepibile un po' la delusione per un atteggiamento, quello italiano in cui sembrerebbe prevalere poi eh, la ragione della politica la realpolitik, Presidente Eh, Innanzitutto
4: mi consenta di dire che con i genitori di Giulio Regeni non si può in alcun modo polemizzare eh, né contestare il loro stato d'animo, è perfettamente comprensibile. Sono dei genitori, hanno visto il corpo del figlio straziato, emattoriato, ucciso. Eh, Tutti noi siamo anche genitori, eh, per cui la politica si deve arrestare davanti a questo, che è una cosa diversa. Che sta su un altro piano. Dopodiché c'è la politica. Purtroppo non è una decisione presa a cuor leggero. Da Gentiloni ad Alfano nessuno è stato contento di rimandare l'ambasciatore. Ma una serie di questioni ci hanno indotto a ritenere che fosse indispensabile rimandare l'ambasciatore. Non ultimo il fatto che la nostra speranza, perché questo è il mandato che all'ambasciatore è stato dato è quella di poter, dalla presenza dell'ambasciatore, trarre uno spunto per rinvigorire le indagini che comunque qualche passo avanti l'hanno fatto. Se è vero che lo stesso papà di Giulio diceva le indagini sono arrivate a un punto decisivo, per cui vuol dire che dei passi sono stati fatti, perché se no non sarebbero un punto decisivo. Alcuni evocano l'esistenza di questioni geopolitiche, sì. Ma è certo che lo Stato italiano ha anche davanti a sé un quadro di questioni geopolitiche, se non le avesse, la, la ragion di Stato è una cosa deprecabile, ma è una cosa deprecabile se noi abbandonassimo la ricerca della verità, ma che noi teniamo presente nel contesto delle nostre relazioni con l'Egitto, il problema della lotta al terrorismo, il problema dell'immigrazione, il problema del del fatto che c'è una comunità di più di 6.000 persone lei dice in, ragionevole. in Egitto. Ma cioè, Se uno dicesse ma tutte queste cose non devono essere considerate, ma è un po', mm. po difficile
1: che non, pre-
5: non
4: pre- le consideri. Presidente
5: Casini, quindi questa decisione non è che ci indebolisce in qualche modo? Secondo lei ci rafforza? Io non
4: credo che ci indebolisca, perché francamente, diciamo la verità, purtroppo eh, dal giorno in cui noi abbiamo assunto una decisione che era naturalmente di carattere... momentaneo perché non poteva essere, noi abbiamo cancellato le nostre relazioni diplomatiche con l'Egitto, abbiamo abbiamo ritirato momentaneamente l'ambasciatore, purtroppo qua bisogna dire la verità, abbiamo constatato che l'Europa non ci ha dato una mano, non solo la timidezza ufficiale della Commissione europea e dei responsabili eh, europei, ma anche e soprattutto i singoli stati hanno lavorato per andare a a coprire i vuoti che l'Italia lasciava in Egitto. Insomma, diciamo la verità, eh, Hollande dopo qualche giorno dalla vicenda Regeni è andato lì, ha chiuso contratti miliardari, ha ha detto mezza parola dicendo che che aveva chiesto la verità sul caso Regeni, se l'è cavata così, Dopodiché, non penso che in questi mesi noi abbiamo avuto dalla Gran Bretagna che, peraltro, dovrebbe sentirsi coinvolta pienamente, perché anzi, moralmente devo dire dovrebbe sentirsi quasi coinvolta più dell'Italia, perché il Regno Unito. Eh, eh,
1: Guardi su la... questo Presidente eh, Casini è... Torneremo perché la cosiddetta pista inglese Tra l'altro evocata da, dalla Pianigiani La collega del New York Times eh, È una delle piste percorribili Anche se poi investigatori Analisi che ho letto nelle ultime ore Tenderebbero a escludere che ci sia diciamo, una, possibile, una possibile No ma io adesso scusi, no, scusi, sì,
4: scusi Un secondo solo sì. Io non è che adesso eh, mi addentrassi in questa dietrologia. Eh. Io dicevo che i paesi europei ci hanno lasciato sì, soli, sì, hanno no. cercato
8: solo di colmare il vuoto che lasciava l'Italia.
1: Peraltro, questo, questo lo dicono anche gli ascoltatori, devo dire. Medica, per- Presidente, mi permetta soltanto di sentire la voce del vicepresidente della commissione esteri della Camera, Erasmo Palazzotto, eh, sinistra italiana, che immagino sia rimasto deluso dall'audizione di ieri del ministro degli esteri. Buongiorno, Palazzotto, benvenuto.
8: Buongiorno a tutti voi, eh, sì, diciamo che mh, più che deluso, io sono abbastanza imbarazzato del dibattito che ieri c'è stato nella, nelle commissioni estere unite di Camera e Senato, lo dico perché mh, proprio rifacendo le parole del presidente Casini ehm, penso che noi abbiamo un tema vero che è quello che sta accadendo in Egitto, è la doppia morale della nostra politica estera. Tra le ragioni di Stato eh, non viene mai annoverata quella dei diritti umani, delle, eh, delle libertà. La sorte di Giulio Reggiani è quella che tocca quotidianamente a migliaia di giovani egiziani che oggi vivono eh, in un clima di terrore. Noi abbiamo una doppia morale perché... Spesso abbiamo fatto eh, delle guerre in nome della libertà e della democrazia e invece, quando dietro la ragione di Stato si nascondono interessi economici miliardari come quelli che abbiamo noi con l'Egitto, eh, e allora tu. Però, Palazzotto, questo viene per essere pratici, che binario. cosa avremmo
1: dovuto fare? Dal punto di vista proprio concretamente, a suo avviso.
8: In intanto dal dal mio punto di vista quello di rinviare l'ambasciatore al Cairo è una resa era stato detto anche da più parti della maggioranza che quella era l'unica arma che noi avevamo eh, in mano per eh, esercitare una pressione nel confronto del governo Assisi che ha trattato il il, il governo italiano a pesci in faccia perché tutti i tentativi di depistaggio che sono stati messi in campo eh, dal governo egiziano io ricordo che quando arrestarono quei quattro eh, Truffatori sì, con quattro eh, borghiatori e eh, eh. eh, hanno ammazzato, ecco, eh. li hanno arrestati e hanno detto che quelli erano gli assassini di Giulio Reggiani A dichiararlo fu il ministro degli esteri del governo egiziano, non è che fu proprio un funzionario di polizia. Qualunque cioè, che resa, resa e
1: derisione, Palazzotto, lei userebbe questi termini?
8: Ma io io penso proprio di sì, tra l'altro penso che sia un errore politico perché è chiaro che la normalizzazione dei rapporti diplomatici eh, tra noi e l'Egitto è evidentemente un interesse eh, dell'Italia appunto per la ragione di Stato per gli interessi economici che ci sono dietro ma è anche un interesse del governo egiziano e quindi quello era uno strumento di pressione, la verità è, almeno la mia impressione è che oggi si preferisca eh, poter normalizzare quei rapporti eh, e fare decantare, fare passare in secondo piano... lei è stato molto come chiaro, come siccome quelli... abbiamo
1: solo un minuto, io al Presidente Casini sì. chiederò, ma adesso a questo punto Presidente, che cosa possiamo sperare? Perché francamente sono passati 18 mesi e in tanti casi nel passato poi la verità non è mai emersa. Presidente, in un minuto.
4: Sì, ma non è mai emersa in casi in cui c'era l'ambasciatore, in cui casi non c'era l'ambasciatore, cioè, voglio dire, il problema della complessità di questa indagine, il rischio che non si arrivi al, alla verità, esiste è alto, nessuno è così ingenuo o vuol far finta di non vedere la realtà il problema vero è capire in che misura l'ambasciatore che ha questo mandato di occuparsi primariamente di questa questione, può dare un contributo e in che misura l'assenza prolungata dell'ambasciatore avrebbe fatto gli interessi dell'Italia e del caso reggente e qua è tutta, la discussione è tutta qui per cui c'è una tesi rispettabile sì, rispettabile sì. ma è dello stesso palazzotto io non la voglio mm. contestare sì, no, io, non sono, io mm. non sono d'accordo tra l'altro scusate nella sì. politica estera bisogna vedere anche la verità in faccia noi ci siamo trovati a passare da Obama a Trump
1: sì. Presidente al... questi sono tutti elementi che noi dovremmo sì. considerare nella terza parte ringrazio entrambi adesso c'è il GR ma riprenderemo tutto quello che abbiamo detto sinora